0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. En este nuevo ciclo que hemos comenzado con la sexta temporada, hoy Javier de Monse, desde Moaña, Pontevedra, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, nos va a comentar y cantar el Salmo del Segundo Domingo de Adviento. En la sección Testimonios del Camino vamos a continuar y completar el testimonio que comenzamos hace 15 días en el programa anterior. Hoy tenemos a Julián, Julián Torregimeno, que está casado con Mari Carmen, tienen dos hijos, una nieta, tienen a Pablo en el cielo, está jubilado como policía local en un pueblo de la provincia de Toledo. Y su mayor dignidad y lo que le define es que es un hijo de Dios, espera que pródigo, que intenta muy torpemente seguir su camino y que es la mitad de un todo que forman su esposa y él. Entre las distintas secciones vamos a orar con buenísima música. Todas las canciones van a estar interpretadas en directo por Mari Carmen y Julián. Cantaré. Vamos a escuchar canciones de Grupo Bethsaida, de Gonzalo Mazarrasa y de Jesús Adrián Romero. Recordad que podéis contactar con nosotros para enviaros dudas, preguntas, solicitarnos los PDF de la formación de los primeros años, para un montón de cosas. Y después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, un añito más desde los estudios de Radio María en Madrid. Comenzamos.
2: Aclamada al Señor,
0: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Antífona del Salmo del segundo domingo de Adviento del ciclo B.
3: Me basta con saber que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir a que no nos cansemos de esperar me basta con saber que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón a ti Me basta con tu nombre pronunciar Me basta con saber que estás aquí preparándonos una eternidad aunque tengamos antes que morir para poder después resucitar me basta con saber que estás en Que nada nos puede separar, ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir, ni el peligro, la espada o la precariedad. Me basta con saber que estás aquí y que eres el principio El sol sale para ti, que das orden al viento y deja de soplar. Me basta con saber que estás aquí y que pronto nos hemos de encontrar, que nuestra travesía tiene un fin. Y tú estás esperando en la orilla del mar Me basta con poder decir que sí Y darte mi permiso para entrar Que tu palabra sea haga carnet y que se cumpla siempre todo tu voluntad. Me basta si al morir puedo decir que todo se ha cumplido y es esalara el último suspiro, inclinándome hacia ti para rendir espíritu y luego volar te basta porque sé que sí te basta
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. El Espíritu Santo en Clave de Sol
4: viento, que marca el comienzo del año litúrgico, es un tiempo de preparación y espera al nacimiento de Jesús. Este tiempo especial se divide en dos partes. La primera se centra en la disposición y conversión al Señor que viene, mientras que la segunda se llena de alegría y expectación ante la inminente llegada del Salvador. Ambas partes son esenciales para comprender la riqueza y profundidad de este tiempo litúrgico que nos conduce a la celebración de la Navidad, el nacimiento de Cristo La primera parte del Adviento comienza el domingo más cercano al 30 de noviembre Se caracteriza por un tono de espera y anticipación, de invitación al arrepentimiento Durante este tiempo los fieles nos centramos en la venida del Señor tanto en su nacimiento histórico en Belén como en su venida futura al final de los tiempos y su nacimiento espiritual en cada uno de nuestros corazones. La segunda parte del Adviento comenzaría el 17 de diciembre y marca el tiempo más cercano a la celebración de la Navidad. Esta segunda parte se caracteriza por un tono de alegría y expectación más intensos. Durante este tiempo, la Iglesia se enfoca en la inminente llegada de Jesús como Salvador del mundo. Del 17 al 23 de diciembre, la Iglesia recita las antífonas de Adviento o antífonas mayores. Son invocaciones que proclaman la venida de Cristo con gran énfasis. En este marco, por tanto, de la primera parte de este precioso tiempo de espera, el segundo domingo de Adviento nos invita a a adentrarnos aún más en la preparación espiritual para la llegada de Jesús, nuestro Salvador. En este contexto, el Salmo responsorial, tomado del Salmo 84, nos ofrece palabras de esperanza y expectación, instándonos a profundizar en la misericordia y la salvación que vienen de Dios. El salmista comienza con estas palabras, «Voy a escuchar lo que dice el Señor». Qué importante es estar en sintonía con la voz de Dios en nuestras vidas, muy especialmente durante este tiempo de Adviento. Dios siempre nos habla, pero a menudo estamos tan inmersos en el ruido y en la agitación del mundo que no escuchamos su voz amorosa. «Dios anuncia la paz a su pueblo», proclama a continuación el Salmo, «a su pueblo y a sus amigos». En un mundo lleno de conflictos y turbulencias, estas palabras nos invitan a la esperanza y al descanso en Dios. Él es el dador de la paz verdadera, una paz que trasciende toda circunstancia y que encuentra su origen en la comunión profunda con Él. El Salmo Afirma que la salvación está ya cerca de sus fieles. Durante el Adviento estamos a la espera de la venida del Salvador y estas palabras son reconfortantes. Nos muestran la salvación como un regalo cercano, accesible a todos los que confían en Dios. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. Es un versículo conmovedor este. Nuestro Dios es un Dios de comunión. Dios viene a traer siempre la unidad, la integración, viene a dar la armonía. Esta imagen preciosa evoca esta armonía, reconciliación que Dios trae cuando viene. La misericordia y la fidelidad de Dios se entrelazan de tal manera que nuestro comprender humano, nuestra mente, está desafiada, en esta unidad de la justicia y la paz, que nos parece humanamente inalcanzable. Esta es la propuesta de Dios. Este es el Shalom, la paz que supera toda circunstancia. El Salmo continúa hablando de la lluvia que Dios nos da, que hace que la tierra dé su fruto. Esta lluvia es la imagen de la gracia divina, que alimenta nuestras almas, que nos da crecimiento espiritual. Dios cuida de nosotros como un agricultor cuida de su cosecha, asegurando que florezcamos en su amor y en su gracia. La afirmación final del Salmo es, la justicia marchará delante de él, la salvación seguirá sus pasos. La justicia de Dios es inseparable de su plan de salvación. La venida de Jesús el Mesías es la suprema manifestación de la justicia y la salvación que vienen de Dios. Y eso es lo que esperamos en el Adviento. Esperamos su llegada, la consumación de su plan sobre la humanidad. En este segundo domingo de Adviento, el Salmo 84 nos llama a escuchar la voz de Dios a encontrar esperanza en su promesa de paz y salvación, a celebrar su misericordia y su fidelidad, a reconocer su justicia, su gracia en nuestras vidas. En medio de todas las dificultades y desafíos, Dios está presente, Dios está presto para guiarnos y ofrecernos la paz y la salvación que anhela nuestro corazón, la paz y la salvación que anhela el mundo entero. Dios está dispuesto. Dios viene por nosotros.
5: Muestranos, Señor, Tu misericordia y tu salvación y danos tu salvación cantamos todos muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación y danos tu salvación escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles. La gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, la justicia mira, mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, nuestra tierra dará su fruto, la justicia marchará ante él, la salvación, seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Tu salvación.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
3: Ve, no tengas miedo. Que solo soy entrega y soy amor No escondas en la arena tu deseo de volar Acércate, te quiero escuchar Ven, ven no tengas miedo y déjame que te quiero abrazar. No sé cómo decirte que te quiero. Lo digo a todas horas, lo grito sin parar. Te veo mendigando de otros amores. Por ti mi corazón se ha roto ya. En cubos de basura buscas la felicidad. Mírame y déjate mirar. Conozco mejor que tú, tus entrañas, si te soñé desde la eternidad.
6: Tu nombre
3: está grabado en las palmas de mis manos, mírame en un pedazo de paz. Ven, ven, no tengas miedo y cuéntame lo que te hace dudar. Saciada está mi alma de desprecio. Te busco a todas horas en ti quiero habitar. Tu duda es a mi ser como vinagre. Te di la llave de tu corazón. Camino peregrino hasta encontrar la clave. Que habrá la paz, tu duro corazón. Ven, ven, no tengas miedo y déjame que te quiero abrazar. No sé cómo decirte que te quiero. Lo digo a todas horas,
6: lo grito
3: sin parar, ven, ven, no tengas miedo, calienta mi desnudo corazón, arroja tu.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino tenemos la segunda parte del testimonio que comenzamos a escuchar el otro día del matrimonio formado por Mari Carmen y Julián Torregimeno. Pues hoy tenemos a Julián, que está casado con Mari Carmen desde hace 41 años. Recordamos que tienen dos hijos eh, y uno de ellos en el cielo, ¿no? Pablo. Está jubilado como policía local en un pueblo de la provincia de Toledo, en el pueblo de...
6: De Fuensalida?
0: <ríe> y su mayor dignidad y lo que le define es que es un hijo de Dios. Espera que pródigo y que intenta muy torpemente seguir su camino. Y que es la mitad de un todo que forman su esposa y él. ¡Qué bonito! qué bueno,
6: bonito es cierto. <ríe> realmente es cierto. Bueno, pues Creo bienvenido
0: sí. a cante y Camina de nuevo. Bien hallados. <ríe> bueno, pues cuéntanos un poco, en este cuéntanos. caso, tu historia con el señor.
6: Eh, bueno, soy el, el quinto de cinco, de cinco hijos de una familia bastante humilde en Madrid, nacido en Madrid. Eh, dos de mis hermanos fallecieron antes de yo nacer, con lo cual quedábamos tres, nos llevamos cuatro años entre los tres. Mi padre falleció con, cuando yo tenía siete años, con lo cual eh, la historia de casa, bueno, mi madre se quedó viuda, muy joven, tuvo que encargarse de, de tres críos, de siete, de once y de quince, con lo cual una mujer muy valiente se tuvo que poner a trabajar y bueno, pues ahí salimos bandeando poco a poco. La verdad es que la infancia... A pesar de eso, fui fue bastante feliz. Lo, mi padre falleció, pero estuvo mucho tiempo en hospitales, con lo cual yo no tengo un no tengo un recuerdo muy... No lo sentí demasiado, aparte que tengo una memoria de pez, que prácticamente <risas> no me acuerdo de, de, de nada últimamente, pero me, siempre me he sentido muy, muy querido. Era el chiquitín de la casa, con lo cual, pues bueno, siempre ha sido muy, muy gratificante verme mimado, ¿no? Eh, estudié en la Salle, Salle Santa Susana, de pequeño hasta los 14 años, y a los 14 años en Madrid, y con amigos un tanto peliagudos, eh, desde casa, sin yo enterarme, pues vieron conveniente que me fuera interno. Lo vieron ellos y lo vi yo. Yo la verdad es que no tenía ningún problema, no tuve ningún problema, eh, me dieron medio a elegir entre la Universidad de Cheste, en Valencia, y, y el Instituto Santa María del Castillo, en Buitrago, y bueno, pues por cercanía y demás, pues cogimos buitrago. Y la verdad es que, que muy bien, porque yo venía de octavo entonces era en GB y venía de suspender dos, tres, que luego se, siempre se acaba en septiembre, pero bueno, se venía, venía arranqueando como buenamente podía. Pero llegué interno y saqué todas en junio, con lo cual aquello fue maravilloso. La verdad es que sí. Allí fueron cinco años muy buenos, 14, 15 años así. Allí fue cuando empecé... ...empezó mi vida... ...vamos a ver... ...empezó la música... ...empezó la música porque... ...ya me cansé un día de decir... ...joder, cuánto me gustaría tocar la guitarra... ...cuánto me gustaría... ...y lo que me gustaría tocar la guitarra... ...un día dije... ...voy a aprender a tocar la guitarra... ...y allí había allí... ...tres o cuatro amigos que la... ...que la bandeaban... ...yo me hice una guitarra... ...no sé ni de quién... ...ni cómo... ...ni por qué... ...pero el caso es que me vi con ellos... ...y empecé ahí... ...soy autodidacta... ...no tengo ni idea de música... ...absolutamente ni idea de música... Lo único que tengo, creo, es un buen oído y me manejo a base de acordes, ni más más ni más menos. Tampoco he intentado perfeccionarme porque ya estoy muy mayor, ya, <risa> <risa> ya se lo dejo a los jóvenes. Y, y allí empecé a tocar la guitarra, a cantar, y allí dentro de Buitrago, dentro del instituto, bueno, no sé si en tercer o cuarto año, eh, no sé cómo, allí se produjo mi, mi primer encuentro con el señor, que la verdad es que me marcó. Eh, no sé cómo me invitaron a una oración carismática que había en la capilla por la noche, una cosa muy extraña, ¿no? Y el caso es que bajé y no sé cómo ni por qué, pues me vi allí pidiendo intercesión, intercedieron sobre mí y a mí me cambió la vida. O sea, yo recuerdo que ese día, al día siguiente yo subía a clase como una, bueno, como una gaseosa, yo estaba loco, loco, loco. Todos los amigos, ¿qué te ha pasado? Esto, lo otro, Total, que, que bueno, que duró, la verdad es que me duró, de allí tuvimos reuniones después, y eso hizo también que me metiera en el coro. Yo a partir de ese momento, ya le encontrar al señor, carismático, era, era casi, 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 oraciones escondidas, era con 15 años, una cosa extraña que a mí me, bueno, me supuso un gran, no sé cómo explicarme. <risa> el caso es que a partir de ahí ya me metí en el coro, había el coro, de tal forma que al final, pues, en cuarto, en quinto, el coro lo partimos en tres y yo ya participamos con una parte del coro a mi cargo, por así decirlo, en la canción misionera de Alcobendas. Eh, recuerdo que me eché una novia antes de la presente. <risa> Uy, qué cara puesto. <risa> es inevitable. Eh, ella me conoció cuando estaba con ella, por cierto. Luego me dejó y ya me quedé con ella. <risa> qué, Mucho malo, morro. Soy, qué malo. Total, que sí que recuerdo una época de ir con ella, con otro grupo de la ciudad de los periodistas, así muy vagamente. Íbamos a cantar hospitales y demás. Una cosa de chavales, de jóvenes. Bien, bien, ¿no? Pero llegó el final de curso. Llegó a los 18 y pico, 19. Y allí me separé del señor. Tuve una... Un mal momento, malo, malo de verdad, y, y le mandé a paseo, le mandé a paseo. A los estos 19 nos casamos muy jóvenes, nos casamos con 21 años recién cumplidos. Yo 20. Sí, mi mujer más joven, un poco más joven que yo. Y, y bueno, pues aquella boda fue pues pues eso, ni nos enteramos. Ni nos enteramos de la boda, ni ni nos enteramos de la boda, de Elena. Ya está. Sin pena ni gloria. Nos casamos, empezamos a vivir juntos. Estuvimos cinco años sin hijos, sin Dios también. Y vino nuestro primer hijo, Carlos, primogénito. Eh, seguíamos sin Dios, lo bautizamos, por supuesto. Hizo la comunión, pero, pero yo creo que más de una vez le dejábamos en la catequesis y nosotros no salíamos fuera. El cambio se produjo, pues, como ya comentó mi mujer la semana pasada, en el 2000. En el 2000 ella tuvo una, un cambio, un, una asistencia, un, un encuentro personal con el señor, ¿no? y bueno yo lo comenté la semana pasada que como soy muy envidioso pues yo vi lo bueno que estaba en ella y yo dije yo quiero un poquito de esto mismo la verdad es que siempre he tenido en mí el anhelo de Dios no eh, he intentado he intentado no hacer nada que le pudiera ofender fíjate que es difícil eso eh? fíjate que es difícil pero en el fondo de en el fondo de mi corazón siempre estaba ahí como ese respeto como ese Sí, respeto ese temor, a, más que de él, a ofenderle, ¿no? Pero a pesar de eso, bueno, lo sigo haciendo, o sea, lo sigo ofendiendo, con lo cual, tampoco hemos mejorado en exceso. Lo único que ahora me di cuenta. Total que se me ha ido la pinza.
0: <risa> pues que tu mujer tuvo ese encuentro ese con encuentro, Jesús efectivamente, en, sí, el 2000. en
6: el 2000 de ahí hicimos un, ahí hicimos un viaje a, un viaje de una semanita en, le llamamos el viaje del milenio que yo creo que ya la semana pasada no, re, no refirió nada con los chicos ya en la última edad tenían 11 y 13 años y empezamos en Barcelona y recor recorrimos toda la cornisa cantábrica pero la señora nos fue llevando... En el 2000 habíamos vuelto a la iglesia muy despacito, muy despacito. Eh, tanto Pedro, el sacerdote, que, que ya comentó, como Manuel, que eran los dos que estaban, a mí me decían, Julián, tú deja que tu mujer vuele, pero tú despacito, despacito, tú tranquilo. ¿no? Y la verdad es que siempre los he hecho caso, porque yo en un principio decía, ¿dónde va esta mujer? Mm, chocaba, chocaba mucho con ella. no Total que empezamos en Barcelona, fuimos a Montserrat, pasamos por Lourdes, cumplí una promesa... Yo había estado en Lourdes a los 10 años y recuerdo el, como si fuera ahora mismo la imagen del autobús saliendo de la ciudad. Y yo le prometí a la Virgen que tenía que volver. Mira, me emociono de pensar. <risa> le prometí a la Virgen, digo, madre, algún día tengo que volver aquí. Y cuando volvimos, dije, ya por lo menos lo cumplí. Después hemos venido, hemos ido bastantes veces más, gracias a ella. Total que... Los chicos, bueno, ahí aguantaron con nosotros como buenamente pudimos, pero la Virgen no llevó a la Madre, no llevó a Lourdes, no llevó a Covadonga, no llevó a Santo Toribio de Liébana a ganar el jubileo, no llevó a la Bienaparecida, no llevó a Santiago de Compostela. Al final fue un fue un recorrido que en el que no, no nos faltó en ningún momento, ¿no? Y ya la vuelta de casa al final pasó el 2001, pasitos cortos, en el 2003 hicimos encuentro matrimonial y eso sí fue un, eso sí fue un espaldarazo, no tanto con el señor como, como con volver a descubrir mi matrimonio. no Llevábamos como 18 20 años casados, creo recordar, aproximadamente, 18 años, y no nos conocíamos, Elena. Nos habíamos dedicado a cuidar a nuestros hijos y, bien, no había grandes problemas pero tampoco había grandes satisfacciones. Total que nos encontramos en nos encontramos en, en encuentro matrimonial y a partir de ahí, pues yo creo que encontramos más al Señor, volvimos otra vez a, a la vereda y muy poquito a poquito comenzamos, yo por lo menos comencé en la iglesia, eh, comencé la música algo más tarde, yo he sido policía durante 36 años los últimos, los primeros 22 en Fuensalida y los segundos 14 en Santa Cruz de Ratamar, en un pueblo de Gó, muy cerquita, más bueno que, que Las Pesetas. Me trataron me trataron muy bien. Y ahí tenía libres los fines de semana y, y las monjas de la fraternidad, las hermanas de la fraternidad siempre me decían, ven y vuelve a tocar la guitarra. Me tiré sin tocar la guitarra pues desde los 18 hasta los, agosto 40. Me tiré por lo menos 25 años sin tocar la guitarra de tal forma que se estropeó la acústica y se, sal, se le saltó el puente porque la dejé <risa> la dejé con las cuerdas tensadas incluso. Total que al, ya al cambiar a fue en salida, ya venta al coro, venta al coro, y yo decía, no, porque por los horarios no puedo. Total que al final dije, venga, pues ya está, este es el momento, este es el momento. Y en el 2006, creo que fue cuando me fui a Santa Cruz y ya ingresé en el coro, y bueno, cuando fue mi sorpresa, que, que joder, que tocaba la guitarra mejor que cuando lo había dejado. O sea, no sé, bien, Ay, no, se santo.
0: Me,
6: no se me había olvidado. Y, y bien, y desde entonces, eh, solo le canto a Dios. Eh, hace el año pasado tuvimos un pequeño conato de meternos en un grupo de rock, pero el Señor dijo, tú aquí no pintas nada. Así que vuelta atrás y me cantas a mí. Y eso es lo que intentamos hacer. La verdad es que lo que intentamos hacer, como dijo Mari Carmen, pues estamos en el coro, hacemos todas las colaboraciones, en principio, que, que nos solicitan. Eh, como dijo ella, hicimos cursillos de cristiandad. Eh, yo no lo viví, ella ella lo vivió mucho, yo lo viví menos, porque no sé si al ser... No sé, yo estuve muy pendiente, estuve más pendiente de ella que de cursillos, con lo cual no me ayudó en exceso a mí, personalmente. Pero... Bueno, seguíamos dando paso, seguíamos dando paso. En el 19 sí que hice maús. Eh, me encantó por el hecho de decir, eh, solo hombres. Dijo,
1: ah,
6: y esto es para mí. Digo, aquí ahora ya sí que no va a haber ningún tipo de interferencias. Pues fue tan espabilada mi niña que, que no tenía plaza. Pero consiguió hacerlo una semana antes que yo. O sea, una cosa... <risa> consiguió hacerlo eh, una semana.
7: Es que algo tenía que, que hacer yo para ir por delante de él, si no me quedaba atrás. <risa>
6: sí, 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 sí. Así que, bueno, me tocó seguir a remolques. No pasa nada. Y, y allí seguimos. Pues seguimos cantando, seguimos ayudando a la parroquia, sobre todo creo que soy un, una persona de parroquia. Y, y bueno, pues siempre los sacerdotes, pues echando una mano. Me tengo por una persona bastante mañosa, entonces, bueno, cuelgo cuadros bastante decentemente. no
0: <risa> Nos quedan torcidos.
6: se <risa> quedan muy torcidos. Y esas cosas. Tengo un carro, con lo cual también ayuda a trasladar cosas, y bueno, estamos ahí. Andamos ahí como podemos. Últimamente me ha apuntado en Cáritas, que también, pues bueno, pues hace hace mucha falta también la cooperación, ¿no? Y bueno, pues hasta el día de hoy, que estoy aquí contigo, hablando del Señor.
0: Bueno, nos has traído una canción para este momento de testimonio, ¿verdad? que sí. Pues como estabas comentando con la semana pasada, hace 15 días escuchamos a Marica.
6: Sí, <risa> ah, <risa> es verdad. <risa> sí.
0: Que el tiempo se pasa volando, ¿verdad? Sí. Que, bueno, pues nos la vas a cantar aquí en directo, ¿verdad? Uh -huh. Y, bueno, pues, ¿cómo se titula?
6: Eh, se quedó conmigo
0: Es de Jesús Adrián de Jesús Romero, Adrián Romero. Bueno, pues Vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo
6: Perfecto
3: Se quedó conmigo en el fracaso En mi oscuridad Y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme Tal cual soy se quedó, se quedó conmigo y sin reproche él me acompañó cuando perdí mi norte y a pesar de conocerme tal cual soy se quedó y sigue aquí porque dijo que estaría conmigo hasta el final porque prometió la obra terminar, él sigue aquí. No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución, él me guiará con la paciencia de su amor, él sigue aquí. se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí porque dijo que estaría conmigo hasta el final porque prometió la obra terminar él sigue aquí no me dejará cuando en mi fe se meta el sol cuando tropiece y piense que no hay solución él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí, no. Me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí, aunque a veces dudo y retrocedo. Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí
0: él sigue aquí. Él sigue aquí, Joaquín. Sí. Uy, Joaquín, Julián.
6: Sigue aquí, sigue aquí. Y es que me ha prometido que se va a quedar conmigo. Con lo cual. Sigue, sigue conmigo. Día a día, cada momento. Sí. ¿Por qué
0: has conmigo. querido cantarnos esta canción con Mari Carmen?
6: Ay, pues eso, porque es que se quedó conmigo en el fracaso. Porque. Porque me quiere a pesar de conocerme tal cual soy. Eh, porque me acompañó cuando perdí mi norte. Porque dice que va a estar conmigo hasta el final y sé que lo va a cumplir. Porque a veces dudo y retrocedo y a veces pienso que no puedo. Pero él sigue aquí. Eh, él sigue aquí. Elena, él sigue. Sí. Él sigue aquí. Me parece una letra espectacular, aparte de una canción bonita. Pero es es lo que ha hecho conmigo y es lo que hace día a día. Esa es la verdad.
0: Y creo que ha ido cumpliendo promesas también con vosotros, ¿verdad? Os habéis ido consagrando a él
6: sí, en distintos
0: nos, momentos. Hace
6: muchos años nos consagramos al en Son Seca.
7: Sí, pues nada más eh, volver a la, a la iglesia... Eh, la verdad es que fue obra del, del Señor, del Espíritu Santo, pero con la ayuda inestimable de, de nuestras queridas hermanas de la fraternidad que eh, al comienzo de nuestra conversión pues, nos ayudaron muchísimo ¿no? a, a caminar. Y yo me fui un día allá a la capilla por la mañana a estar delante del Santísimo con ellas. Les dije que quería consagrarme el corazón de Jesús y que quería escribir mi, mi consagración. Y ellas estuvieron rezando por mí mientras yo escribía y la verdad es que salió una, bueno, muy, una consagración, una oración muy, muy sencillita, muy sencilla, pero muy, muy íntima, muy del corazón, muy nuestra. Y tanto es así que Julián me dijo, yo, tú sola no te consagras, yo también me consagro al corazón de Jesús y, y nos consagramos con esa fórmula y, y la renovamos en, en nuestras bodas de plata el, el día de la de la misa de nuestras bodas de plata y, y la verdad es que estamos muy muy contentos. lo Te
6: tenemos entronizado allí en, en casa, en nuestro pequeño altar. Eh, pintadito, le compré blanco y lo pintamos y, y, bueno, está un poquito feucho, pero la verdad es que es, es, yo, nuestro, yo le llamo, es yo, nuestro sagrado corazón. Yo
7: le Jesús. llamo nuestro pobrecito, pero sí. pero es precioso para nosotros. Es muy guapo.
6: Luego me gusta la madera, entonces, bueno, algún siempre, siempre tengo el corazón de Jesús en en la mente. Y, y doy sí.
0: fe porque me han regalado un precioso, <risa> bueno, me han regalado un precioso llavero con el corazón de Jesús y con mi nombre por detrás, que es una preciosidad que da muchísima gloria a Dios. Hay algunos, hay algunos
6: por ahí, algunos por ahí, sí, repartidos sí, ya. Sí, pues sí es una gracias. forma, al final es una forma de evangelizar. Uh -huh. Al final. Pues creo que sí, creo
0: que sí. <risa> pues el Señor <risa> también te ha dado ese don, no solo el de cantar. Sí, y... sí, 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 sí. Bueno, vamos a pedirle ah, al Señor un don más, que compongáis también, porque toda esta experiencia tan bella de fe que tenéis... A lo mejor hay que compartirla de otra manera, ¿no? No sé, yo a lo mejor me estoy lanzando a la piscina, pero...
6: ¿Sabes lo que pasa? Que, que, que ya estoy muy mayor. ¡Ah, Ya Estoy muy mayor, Elena. Estoy muy mayor. Entonces, mira, apenas oigo música. La verdad es que apenas pongo música. La que me pone al día es Mari Carmen y ella es la que, ella es la que se encarga de, de traer nuevas canciones. Y yo si me gusta, le digo que sí. Si no, la rechazo y se las queda a ella. Pero... Normalmente ya es la que, la que va ampliando el repertorio, poquito a poquito, tanto en el coro como aquí. Este tipo de canciones la cantamos en el coro, ¿eh? con lo cual uh -huh, eh, un, intentamos siempre cantar con unción. La idea es la idea es esa, somos poquitos, no se pide, es un coro muy muy atípico porque porque cantamos lo que podemos y lo que sabemos. No ha, nadie sabe, ninguno sabemos de música ni nada, pero bueno, lo que sí que intentamos siempre es cantar con el corazón. Uh -huh. Bueno, para su gloria.
0: Creo que Maricarmen te lleva la delantera en alguna otra cosa, ¿no? En las consagraciones.
6: Casi casi, casi, casi en todo.
7: No, es verdad que hace dos años, el Día de la Inmaculada, me consagré a la Virgen y para mí fue muy, muy especial porque él sabía que, que yo me iba preparando eh, con el método de San Luis María Guiñón de Montfort, que me parece preciosísimo y de una intimidad profunda y, y me, le pedí que, que tocase una canción para, para que yo se la cantase al Señor. Eh, llamé a, a mi párroco y le dije que si podía, podían estar los tres sacerdotes de nuestra parroquia, nuestro mi director espiritual, y llamé a, a mis padres y a unos amigos íntimos, cercanos, y, y compartimos un, un ratito allí de, de adoración ante el Santísimo, y bueno, pues me tocó la canción de la fe de María, que para mí fue especial en ese momento. Eh, fue ay, Es como, como, tocar el, eso, como tocar el cielo, tocar el corazón de, del Señor y tocar las manos de, de la madre. no y, y tocó esa canción para mí y me ayudó muchísimo. Él siempre está conmigo en todo lo que pienso, en todo lo que voy proyectando. Él está siempre conmigo. Y este año me he consagrado a San José, que lo tenía pendiente porque es... Pues eso, es un santazo, es un especial para mí, y, y entonces estuvimos en casa, ahí fue como, San José es como más íntimo, estuvo ahí conmigo, estuvo un sacerdote de nuestra parroquia, él y yo, cantamos una canción, hice mi consagración, hicimos una pequeña oración, y, y luego compartimos algo de cenar juntos, y, y fue como muy íntimo, muy personal, muy sencillito, pero muy, muy lleno de él, y siempre acompañado por él, siempre. Por Julián qué vamos a hacer te lleva
0: a la delantera ya sabes la sí, tienes sí, que volver a lo tengo, lo
6: tengo casi claro
0: bueno pues muchísimas gracias Julián por, por dar, compartirnos tu testimonio de verdad muchas muchas gracias también a Mari Carmen Un así hemos cerrado este, este ciclo hemos, hoy hemos tenido el regalo de tener a Julián Torregimeno casado con Mari Carmen Merchán que tienen dos hijos eh, Carlos y Marta era verdad sí, sí. Eh, y con Pablo que ya está en el cielo es jubilado como policía local en el pueblo de Fuensalida, Fuensalida y también estuviste en Allí vivimos en
6: Santa Cruz de Retamarca.
0: De la provincia de Toledo. Dice que su mayor dignidad y lo que le define es que es un hijo de Dios, espera que pródigo, yo creo que sí, y que intenta muy torpemente seguir su camino y que es la mitad de un todo, que es su mujer, que está aquí con él. Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, por vuestra vida, por vuestro testimonio, por vuestro a
7: Señor, y a la Radio de la Virgen. Gracias a ti, ha sido muy, muy fácil y muy bonito. Sí, ¿verdad? sí es que con
0: bueno, María has, todo has, va bien. Te
6: has tirado mucho tiempo detrás de nosotros, bueno, pero es hemos que, puesto que, difícil. Que, pero cuando bueno, algo
0: vale la pena, hay que dar la brasa. <risa> bueno, pues que Dios os bendiga, muchas gracias. Igualmente. Muchas
6: gracias, igualmente.
8: Dios te salve, María. su misión y bendita tú eres dichosa te llaman a ti la escogida de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios al que tanto esperamos
3: sea nuestro rey María he mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontré en un estado entregando la vida a Jesús salvador María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos durmiendo en tu paz. María, mujer, te regalas la vida sin fin.
8: Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres madre de Dios, eres mi tierna madre y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecado. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar.
3: María he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteicamina.radiomaria.es y, y por correo a Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: concluye nuestro programa Cante Camina muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y millones de gracias al Señor por su fidelidad programa tras programa añito tras añito sin Él sería imposible esto nuestra vida y ser sus discípulos misioneros porque es Él que nos ha hecho esta llamada tan hermosa para servir a su iglesia y al mundo a través de la música y el canto Señor en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol... ...Javier de Monse de Moaña en Pontevedra... ...nos ha comentado y cantado... ...el Salmo del Segundo Domingo de Adviento del Ciclo B. En la sección Testimonios del Camino... ...nos ha acompañado con su testimonio Julián Torregimeno... ...está casado con Mari Carmen... ...que habló con nosotros hace 15 días... ...tienen dos hijos, una nieta, tienen a Pablo en el cielo... Y está jubilado como policía local en dos pueblos de la provincia de Toledo. Su mayor dignidad y lo que le define es que es un hijo de Dios, espera que pródigo, que intenta muy torpemente seguir su camino y que es la mitad de un todo que forman su esposa y él. Cantaré. Seguimos teniendo la sección para saber más un poco paradilla. Anda, venga, enviadnos preguntas, testimonios, lo que nos queráis compartir. Ya sabéis que lo ideal es a través del correo electrónico cantecamina.es. Podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Allí encontraréis la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Cantaré. Y en la pestaña Pedidos de programa podéis solicitar este programa, los recopilatorios o cualquier otro programa de Radio María. Y si os movéis por el mundo de las redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook, Instagram y Twitter con el nombre del programa o en las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazote a todos y que Dios os bendiga.